0: Až s Kateřinou Kubalovou.
1: Cera režiséra Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štíborové žije herectvím už od dětských let. Herečku, kterou proslavila role v seriálu Životy na zámku, můžeme vidět třeba v divadle Březnické ve hře Jeden německý život. Kromě toho stále učí na pražské konzervatoři a taky píše. Je autorkou hned několika knih o svém otci. Naším hostem bude už za chvíli Kateřina Macháčková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že si na nás ve svém plném diáři udělala čas herečka Kateřina Macháčková. Dobrý den. Krásný dobrý den. Povězte mi hned na úvod, co vám dělá největší radost?
0: Největší radost mi dělají chvíle s mými dětmi a vnoučaty, které tím, že jsem měla docela jako program mm. a neměla jsem čas, tak jsem jim bohužel nemohla toho času věnovat tolik, takže těch chvilek bylo málo, ale to je to, co mě
1: nejvíc těší. Co vás nejvíc trápí? A umíte se už třeba i s věkem povznést nad ty věci, které vás štvou a zlobí a má vnout nad tím rukou? No, tak to určitě ne. Já myslím, že spousta těch takových špatných lidských vlastností, no,
0: pak se ale ty stupňuje, teda aspoň mém případě. Mm-hmm. Já si myslím, že mě nejvíc celý život trápí a vlastně v poslední době to navíc je, zpětně na mě hodně doléhá, je neumět říct ne. Já neumím říct, třeba, že nemůžu hrát v týdnu, já nevím, sedm těžkých představení. Jo? Mm-hmm. Běgu, mm-hmm. jo? Takže vlastně potom jsem vyčerpaná, respektive už dopředu myslím na to, jak to bude strašný a v podstatě se mi spoustu věcí tím neguje. Jo? Mm-hmm. Umět si udělat svůj prostor vůbec mm-hmm. v životě. Jo? Nejen to jde ne, ale umět si najít pro sebe čas mm-hmm. anebo pro tu svou rodinu právě. To myslím, že je jako takový můj velký jako problém.
1: Ono je možná obecně trošku problém najít takovou tu správnou míru mezi takovým pocitem sebelásky a sobectvím a vybalancovat to, aby člověk opravdu měl rád sám sebe a řekl třeba ne, neublížil tím ostatním.
0: Tak já teda se sebe láskou nemám dobrý zkušenosti, hmm. Já vlastně musím říct, že moje maminka mě hodně jak si vždycky hubovala hmm. a tak a já vlastně necítím nějaký své kvality. Nejsem suverén určitě. Ani po těch rolích a úspěších. Nevůbec ne, naopak, jo. I ta tréma, Aha. já mám celý život trému, což má podle mě většina herců nebo Aha. kůlců, i když třeba někdy to bývá jako ve formě toho, že jako jsou takový jako nabuzený na tu práci, tak já to mám vyslele, někdy jsem sklíčená, jo. Uhum. Někdy se těším, ale teď ku podivu v poslední době vlastně dělám strašně těžké věci jako monodramata, což je v, už vůbec oříšek pro herce víc sám a sám hodinu a půl vlastně tam budiváky bavit nebo zaujmout je, uhum. jo. A já po každém tom představení nebo i průběžně během toho představení si říkám, to jsem udělala špatně, takhle já neustále se hodnotím a negativně hodnotím, jo. Uhum. Takže já takovou tu nějakou jako sebelásku sebeúdstu vůbec jako nemám, to je
1: špatný. Takže se nechválíte, že byste si potom představní řekla, tak dneska mi to sedlo, dneska to bylo no ne. fajn. A to
0: mě zase, jako já jsem hodně se věnovala, jako pozůstala s těmi táty, Aha. protože taky zemřel v době, kdy já jsem úplně neměla hereckou práci a tak jsem se tím začala probírat, pak vlastně přišel takový ten impuls, že bych mohla psát, tak jsem vlastně začala tam jako zpracovávat ty tátovy věci, jo a on říkal jako zajímavou věc, že herec vlastně nesmí usnout na Herec se může z toho večera nebo z toho úspěchu radovat ten večer, uh-huh. ale druhý den už musí přijít uh-huh. zase úplně jako od začátku začít, jo. V podstatě to herectví je velmi obtížné v tom, že vy nemůžete v podstatě navázat na to, co bylo včera. Uh-huh. Jenom vnitřně částečně v nějakých jako základech, ale jinak všecko to musí vznikat znova, musí uh-huh. to být čerstvý, živý. Čili já teď jak hraju ty monodramata, tak vlastně já si neopakuju skoro ten text. Já si opakuju ten postup a ten vnitřní princip jak k tomu jako stavu nějakému dospěju. Takže to je jako na druhou. Když půjdu na to hru dvakrát, bude pokaždé jiná. Měla by být. A ona bude určitě jiná, protože se tam sejdou jiný diváci. Bude jiná atmosféra. Já budu v jiném rozpoložení. Jak říkal táta vlastně, už za hodinu jsme jiní.
1: Já si vůbec neumím představit, jaké to je stát sama na tom jevišti. A teď třeba opravdu vypadne ten text. A teď si člověk nemůže za Boha vzpomenout. Co no ne. udělá? No já musím, Aby, ty dívat, že ty diváci nepoznali. Ne. To jsem mě nemusel ta... utéct. Ne, to
0: se může stát i normálně, ve hře, kdy máte třeba i nápovědu nebo máte kolegu. V podstatě já jsem nikdy neuměla ani zkoušet, ani hrát podle nápovědy. Jo. Já jsem se vždycky vyžiju se do té role a pak vlastně to, když ten mě napovídá, tak to už je z jiného prostředí, mi to pak ruší. Jo. Tak já vždycky, když jsou takový ty počáteční zkoušky a ještě neumím text a potřeba bych napovědět, jaké já nenapovídej mi. A v zápětí ten text neumím a řeknu, a proč mi to neřekneš? Jo. Takže to je taková jako, jako dvojlomnost, jo. Že to člověk potřebuje a nepotřebuje, čili mě to i při představení mě to jako vlastně ruší, jo. A ty chvíle, kdy se něco nepovede nebo divák to pozná, jo, když si spletete to počet o 100 let nebo já nevím co, ale právě v tu chvíli je výborný, když ten herec to ustojí. A když ten herec to ustojí, v tu chvíli to zpracuje, tak to jsou ty chvíle, na které ten divák a ten herec nezapomíná, jo. Ale když třeba jdete do portálu a nalistujete se v textu, nebo když vám někdo něco hodí, to není ono. Ale když se tam s tou situací jako separujete, jo? To je ono,
1: to je potom to. Říká herečka Katerina Macháčková. Herečku Katerinu Macháčkovou, která je dnes s námi ve studiu, provází herectví a kumšt vlastně úplně od malinka, od dětství. Vy jste vyrůstala obklopená divadlem, zpěvem, hudbou. Jaké to bylo?
0: To bylo zajímavé, dobrodružné dětství, ale já nemůžu říct, jaký by to bylo jiný, protože jsem zažila právě tohle. Ačkoliv trochu můžu, protože já jsem vlastně, jako mám půlené dětství. Dílem jako u babičky v Rakovníku na Maloměstě s měšťáckými názory, kdy hercům a cikánům do divadla vstup zakázán, to tehdy v těch 50. letech opravdu, jako to nebyly hvězdy, nebyly herecký, nebyly, neexistovaly, nebyly žádný celebrity VIP To byli takový podivný šmíráci, kteří si žili nějakým zvláštním, jako takovým pokoutným jako zaměstnáním jo, nebo prací. A vlastně ani tehdy to nebylo ani u toho divadla. To nebylo nic, co normální chod divadla, byl tam se studovaly inscenace. Já jsem teda prožila dětství v Českých Budějovicích, což bylo báječný, protože tam okolo divadla byly postaveny takový herecký domy, se jmenovaly a uvnitř byl dvůr. A na tom dvoře se skladovaly kulisy z těch představení, které se hráli v divadle. A my jsme na ty zkoušky a na ty představení chodili a pak jsme vlastně taková tam malá skupina těch hereckých dětí, jsme v těch kulisách si ta představení hráli. Takže tam to bylo taky nějak jako jiný. Taky jsme byli zase i v té škole tehdy 50. let tak exoti. To nebylo jako teď. Jo, ty rodiče nebyly známí, čili nemůžu říct, bylo to určitě pestrý, zajímavý dětství. já bych řekla vůbec, když se zpětně podívám na svůj další život, že to je vlastně mnoho životů za sebou, který spolu často vůbec nesouvisely, Často mm-hmm. to bylo, potom jsem žila jsem na Slovensku, nebo jsem s rodičema jezdila takzvaně po režích, od čím dostával různě práci v Fuerském Martine. A já jsem s nima přijíždila, bydleli jsme v hotelu. To bylo zase jiný dobrodružství. Mm-hmm. Pak jsem byla vdaná, dvakrát daná, děti, práce. Že jo? Pak jsem točila třeba rok seriál. Že jo? Vím, že jsem mě těsně po porodu odstříkávala se mlíko pro miminko a dávala ho za okno, protože ledičky, který jsme ještě tam. Úplně neměli. Jo, to byly takové, jako, jo, ale jsou to všecko úplně jako mm-hmm. takové zvláštní období života. A je tak, jak člověk má ještě ty vzpomínky, jak teď, když je starší, tak, že si vzpomínám třeba na ty úplně jako počátky, kdy jsem byla úplně nejmladší a některý ty období, některý ten život úplně je vytěsnaný, ale není to úmyslný, ale některé ty věci mě vůbec nenapadají, nedocházejí. Ale potom se to zase potom promění a zase. Se mi hmm. oživí nějaký jiný období, a tam zase to, který jsem předtím všechno o tom věděla, tak to nevím.
1: Pojďme se vrátit do toho úplně nejvzdálenějšího období ve vašich vzpomínkách. Vy jste už někdy v pěti letech nebo kdy stála na skutečném jevišti?
0: Já jsem si říkala, že to byly čtyři roky, ale potom, když jsem se podívala hmm. do archivu toho českého divadla, tak to bylo asi v pěti letech. A nesla jsem tam jako dítě, tam na návsi jsem odnášela principálovi, což byl šéf tam hereckých skupiny. V třetím dějství jsem odnášela činku. To spočíval ten výstup v tom, že ten principál tam přijde, má tam dvě lehké jako mm-hmm. činky a on předstírá, že jsou těžké, že nemůže uzvednout. A přiběhne dítě a tu činku mu odnese. Jo? Takže to byl můj první výstup. Prodané jsem nevěstě. A prodané nevěstě. <laughs> a, uh-huh. Takže to bylo můj první jako vystoupení. No, ale ještě zajímavé je, že tu prodanou maminka zpívala Mařenku, uh-huh. co hlavní postava. Tatínek to režíroval společně s Ádoučmídem. Což byl dědeček Bari Hrzánový. Jo? A vlastně to jsem asi až po letech vlastně z jejich vzpomínek zjistila, že jsme vlastně, že kdyby jsme žili souběžně tam, tak jsme bydleli zeď.
1: Když jste vyrůstala v takovém prostředí, v tom sepětí s tím divadlem a kulturou, jak jsme říkali před chvílí. Bylo vůbec možné, že byste šla dělat něco jiného. Netoužila jste někdy na truc třeba utéct. Tak na truc určitě
0: ne, ale bavila mě matematika, jo? bavila mě chemie, fyzika, bavila mě takovýhle věci, jo. Takže když třeba jsme měli svatý týden před um, maturitou, tak jsem si ze sbírky úloh počítala příklady, jen tak jakože že mě to bavilo, jo. Tak trojčlenky a slovní úlohy. No hmm. a máma vím, že vždycky okolo mě procházela a říkala to jsi tak blbá, že se musíš na maturitu učit, jo. <laughs> No, takže takhle. takže to mě bavilo, ale potom z toho nějak sešlo. No. Ty vědomosti už někde, jako nějaká postava, ty už jako trošku jako odvanuli, ale potom jsem si vlastně zahrála tu profesorku matematiky a tam jsem mohla a si to ty děti, tam jsem ji mohla
1: pérovat. Jo. S vaším slavným tatínkem, režisérem Miroslavem Macháčkem vás dlouho pojilo vlastně jenom to příjmení, to jméno, nežili jste spolu. Jak jste to nesla, že jste s tatínkem nebyla a přitom vás ale všichni spojovali? Viděli ve vašem studiu třeba protekci a tak dále? No, podívejte. za prvé, když jsem byla malá, nebo tak
0: to nebylo, že by znali tatínka. Jo? Pokud jsem nebyla u babičky v Rakoviniku, tak jsem byla v Budějovicích s maminkou a s očímem Oto Házem, který mimochodem byl taky mimořádný režisér, uhum. ředitel divadla. On znovu tam zahájil tradici v buďovicích v Krumlově, toho festivalu při točáčevým hledištěm, takže u něj jsem hrála tehdy v první insenaci, která tam oficiálně byla v Lucerně, první Jo, takže i z toho období mám velký zážitky a vzpomínky, Čili tam se to nikdo nespojoval. A pak když jsem byla starší a když jsem byla možná by to mohlo být na Damu, ale to ještě, že to já jsem na Damu šla v roce 68, ty lidi nebyly tak známí. Jo, táta natočil asi tři filmy, hrál v činuherním klubu, ale to znala jenom úzká skupina lidí, jako nebo v těch divadelních kruhů nebo kulturních, jo. To běžná populace to neznala. A to už vlastně v té době, když jsem chodila na Damu, tak jsme se tak náhodně jednou setkali na ulici a vlastně tam už jsme se potom stýkali. Jo? A takže zase já nemůžu vědět, jaký by to bylo, kdybych žila stát. ale zřejmě, jak jsem potom se dostala k jeho deníkům a k různým záznamům z jeho života, jeho vlastníma očima, tak jsem pochopila, že ten člověk to měl sám se sebou velmi těžký. Prožil komplikovaný, jako soukromý život. Myslím si, že by na mě byl alergický. Já jsem měla spoustu takových těch vznětlivých a takových povahových základů poděděných po něm, jo. Myslím, že by to na, na to sebe naráželo. Se to by na hmm. sebe naráželo. A já, když jsem tak sporadicky u něj někdy byla, třeba, že mě vzal do kytlice jako k babičce a tak, tak vím, že přede mnou po půl dní v hruze utíkali. Že jsem pak u mě starala babička a teta, jo. Čili on to velmi těžko vydechával. Ale v podstatě bych řekla, on těžko vydechával vlastně svoje vlastní vlastnosti, jo. Takže takhle, no. a táta žil. Vlastně byla komplikovaná osobnost a on tak byl absolutně zanícený svou prací. Hmm. A on vlastně žil vždycky to určitý nějaký období časový tou dobou, co zrovna právě studoval za roli, jakou inscenoval inscenaci, s kým zrovna žil, s kým se stýkal. Vlastně jako kdyby mu vložil někdo do čela šém jako Golemovi a naprogramoval ho. Hmm. A já jsem teď vlastně s hrůzou zjistila, že já žiju no, s hrůzou. Konstatovala jsem, že já žiju vlastně úplně stejně. On měl svou metodu nějakou Stanislavského vciťovat se v podstatě ty postavy, ty lidi, odhalovat z podstaty. Jo, a jako to je i to, co mě zajímá jako na tom herectví a na tom hledat ty lidi zevnitř. Že
1: on se vcítil natolik, že trošku i ztratil sám sebe? Ano, určitě. Dalo by se to tak říct. Určitě. Stihli jste si s tatínkem během těch setkání, kterým došlo říct všechno, co bylo potřeba? Nebo jsou některé otázky pořád ve vzduchu a už na ně nikdy třeba nenajdete odpověď?
0: Já myslím, že s nikým si nedovedete říct všechno. Všecko poznáte, až když je pozdě. To mám jako ze vztahu s maminkou, s očímem, s babičkou, se všema, jo. Jako s přátelma, který odešli. To vůbec nejde. Hmm. A já vlastně jsem s to měla takový zvláštní vztah, protože jo, když jsme, jsem byla jako dítě, tak jsme se nevídali. Říkám, já jsem byla nesnesitelná, takže já se vůbec jako nedivím, že se mnou v podstatě ty lidi mimo babičku, která byla krotká, že se mnou ty lidi jako moc nevycházeli ale potom vlastně jsme si nějaké věci říkali, určitě hodně se mi toho snažil říct, ale já jsem se s ním vlastně seznámila, já to všude možně píšu a říkám, vlastně z těch jeho denníků, z té práce na těch knížkách, který jsem dělala. Nemůžu říct, že bych já byla spisovatelka, vlastně. Já jsem vydala, nebo byla jsem editorka zápisků z Blázince, což jsem pouze přepsala, převedla, nějakým způsobem přeložila ten jeho životopis, ten deník a tak. A vlastně tehdy to, že to bylo takový jako dobrodružný vaše knop v tarotech mi řekl, že bych měla psát, jako podle Tarotužek nějak psák, jsem si koupila počítač za tři dny, pak jsem teda nějak, že teda budu převádět tátovi režijníkny do elektronické podoby. Pak jsem našla ten deník z toho blázince a se životopisem, to jsem jako dala dohromady, přepsala jsem to a zanesla jsem to mýmu synovi, který zrovna studoval novinařinu, co by tomu řekl, a on tak píš si, mami, píš. No a potom tam u něj jednou spal v bytě Jarda Sedláček, dnešní jako šéf, eh, dramaturg v televizi a ten řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem ne- nevěděla nic lepšího, než jí do českého spisovatele. To bylo na teství, který jsem znala, no a tam to vydali za čtvrt roku jako mimo plán. Hmm. Ještě jsme na tom se synem teda nějak jako zapracovali a tak, ale nevyšlo to celé. Protože Aha. tam jsem našla jeden sešit, jo. A teď, jak já nevím, byl rok 2020, blogdown a mě už předtím přišly do ruky vždycky dva sešity. A tak jsem nějak jako jenom tak jako prolistovala, nebyl čas a zjistila jsem, že jedno byly vzpomínky mýho očima o na asistenci jeho u Ochlopkova znám mýho režiséra, a druhá byla teda tady, jako by jsem si říkala, to je snad pokračování těch zápisků nebo co. No a pak, když jsem měla to volno v lockdownu a to tak, a věděla jsem, že táta bude mít stolet uh, let od narození, tak jsem teda to Vydala ještě tu druhou část. Ta léčebna vlastně nastoupila ve chvíli, kdy táta měl po 68. 69. kdy žil, všichni v podstatě ty režiséry nebo ty jako vedoucí pracovníci byli nomenklaturní pracovníci a byli ve straně ty lidi z té strany vyšli, jako vystoupili, pak byli vyškrtnuti a takzvaně. Vyloučení, což byli tři stupně, a potom vlastně existoval zákaz, že jo? ty všichni režiséři, nebo většina těch režisérů jeho věku měli jako nemohli dělat, jo. A on měl takový, že vždycky, i, když potom dělal, a já nevím dělal vysněvskou optimistickou tragédii, tak on nešel jako jemu šlo o to téma, který tam bylo, taky zajímavý, a šlo mu o ten způsob práce v tom národním. A právě tam při t- tom zkoušení jako optimistický tragédie, tam on jako jako na nějaký schůz, je potom celodivadelní. On líčil ty problémy, které jsou v divadle. Že vlastně je jedno úplně, jaký je výsledek jako umělecký to, ty instanace, důležitý, aby se to odehrálo, že všichni hrajou v instanacích jedna proti druhý, že se to zaskakuje různě, že vůbec nejde o to umělecký, to, jako, o ten umělecký výsledek a všichni k tomu jako, jako by naváděli, ať to udělá, on to udělal a potom všichni dali ruce od toho pryč jo, a on potom měl ještě nějakou, takovou, nějakou jinou peripety, nějakým kuřetem v Koruně, nebo respektive tak, ale chtěli ho z Národního divadla vyhodit. A to vlastně byl ten moment, kdy tady Jana Břešková, jeho tehdejší partnerka na narozeninách Věry Chytilový, se poznala s lékařem z Bohnic a napadlo je, že by mohl se jako léčit a být hospitalizovaný v Bohnicích, čímž by se vyhnul tomu vyhazovu z Národního. Takže to bylo takhle. Takže táta tam šel z tohohle důvodu, nicméně táta, protože všechno bral, že jo, tak jako... Plno, tak se tam vžil do těch terapií, vžil uh-huh. se tam do těch léčebných postupů, jako žil se s těma pacientama a právě tam v tom je vykresluje. Že jo? A všechny ty terapie on tam popisuje a je to úplně, že on zase žil životem pacienta.
1: Neuvěřit, no.
0: A k tomu právě, co je zajímavé u těch zápisků z Blázence, i to, že on tam i jako popisuje, co viděl v televizi, jak co běželo, že vlastně tam je ještě souběžně jako taková jako reportáž v té době.
1: A tam při té práci jste tátu pochopila? No,
0: já jsem pochopila tátu zejména při práci na knize téma Macháček. Musím říct, dala jsem to dohromady tři roky, to bylo hodně bolavý. To jsem vlastně vždycky dělala tak, já nevím, tři dny a pak jsem čtyři dny musela odpočívat vůbec. Jsem to nedovedla jako vztřebat, ty všechny informace a věci.
1: Uvažovala jste o něčem podobném, třeba o sepsání vzpomínek nebo o vzpomínkové knížce o vaší mamince? Třeba byste si v ní taky vyřešila některé věci a třeba bolístky No víte co, tak myslím, že by to nebylo tak obsáhlý, protože nechci říct, že
0: by maminka jako nevedla bohatý život. Maminka vedla velice bohatý hmm. život. Jako to bylo včetně jako vážné nemoci a všeho jako vztahu s tátou, kde teda jako to nechci to tady rozebírat, jako ten se k ní nezachoval dobře a všecko bylo to velmi jako krušný. Myslím, že máma jako prožila velmi nešťastný život a myslím si a ona byla velmi talentovaná. To byl velký talent hudební Výtečná jako klavíristka a výborně zpívala, ale to byla ona a její bratr Ladislav Štívor, který byl zase jako úžasně talentovaný houslista. Byl spolužák Josefa Suka, vždycky bral úkorně, že všude Josef Suk a jakože on nemá tu příležitost, že musí rád v orchestru. Tak on se utrápil, že zemřel svým mamincem náručí 45 a máma taky. Jako podstatě bych řekla, to byly jako zmarněný talenty. Jo. Oba byli nesmírně talentovaný, ale takhle. No ale co k tomu ještě, i k tomu Strejdovi Láďovi a tak. Strejda Láďa žil s Hudmilou Jiřincovou, což byla ilustrátorka úžasná a malířka. A ona se pohybovala jako, že ho, tady v prostředí ty pražský výtvarný bohem, jako František Tichý a Ota Janeček. A to vlastně ty jsem všechny znala já, jo. František Tichý mě houpal na koleni, potom i někde u babičky na takový papírovej pitlík na malého který mi doma vysí, na zdi. A jo. Takže já vlastně musím říct, že co bych možná chtěla dát dohromady. Nebyl by to můj život vůbec ne, ale lidi zajímaví, lidi mimořádný, se kterýma jako jsem přišla úzce do kontaktu. Jo, ať to byla teda ta, i ta Ester Klumbachová.
1: Mm-hmm. Bylo to moc moc lidí. Jak ten maminčen život, ne třeba úplně šťastný, se prolnul do vašeho vzájemného vztahu? Jak ho to ovlivnilo?
0: No, myslím, že maminka strašně chtěla, abych neopakovala její chyby, čímž mě k ním dovedla. Jo? Maminka třeba nedokončila konzervatoř, protože jsem se narodila já. Jo. Mm. Takže maminka strašně, když jsem chodila na damu, strašně dbala na to, abych dodělala damu, tak do třetího ročníku mě vlastně vyzvedávala hned po výuce jako a vozila domů. Takže já jsem díky tomu nemohla, když už mi bylo 17, 18 vidět takový mm. úžasný představení, já nevím, taky v komorním divadle, ale i v semaforu, kdekoliv. Jo. V podstatě jsem nikam nesměla jo, ale pak jsem se zamilovala a vlastně jsem otěhotněla a následovala jsem její osud, jo. Ona nechtěla být, jako dítě měla, ale nic, tak to už je takový to, ale zkrátka já jsem to udělala, měla jsem dítě, mám úžasného syna, jo. A já, vlastně to je taková taky jako taková, jako strašně důležitý poučení pro mě jako do života, že dneska se tak ty dítě plánujou a všechno se tak plánuje. Jako dítě samozřejmost, když se mají dva lidi rádi, když se milujou, podle mě samozřejmě teď by mě mnozí, jako že to není tak samozřejmé, že jako potom ten plot té lásky je to dítě. Jo. My jsme nikdy neuvažovali, jestli nebo má generace, jestli je to vhodný ve 25, 20, já nevím. To dítě se narodilo a jako nikdy to nebylo úkorný pro ten další život. Vždycky to nějakým způsobem ten život obohatilo a bylo to správné, že jsme mladí měli děti jo. Když to teď se spekuluje takhle, pak to nejde, nebo já nevím. A je to v podstatě taková technická disciplína, jo. Mm. To už je v podstatě skoro průmysl, jo. Ale... <laughs> no,
1: jo, dává pravdu, Ale, jo, ale... Tím, jako tady, tady jako by
0: překračujeme úplně jako mm. dimenze normálního života, nebo jak by... mm. Nebo normální, no, co je normální, že jo. Co to je normální, mm. jo. Nebo jo jak by to ta příroda možná, nebo jak by to tak
1: možná mohlo být. Vy jste si bolavou duši naučila léčit na cestách. Je to tak?
0: No, měla jsem komplikovaný jako takový situace životní. Rozhodně jsem od určitý doby, kdy v podstatě během deseti let jako nám vymřela celá rodina, jako zůstali jenom děti a já, tak já jsem vlastně jako úplně znenáviděla Vánoce. Jo. A protože Vánoce ještě někdy je u nás byly jakový ví maminka dělala asi 15 druhů cukroví a všecko ve velkým, jo. což to neslo ještě nějaký jakoby problémy, protože maminka potom byla nervózní a tak vždycky to vyústilo v nějaké hádkách Čili já už dlouhodobě nějak k um nějaký má problém. A tím úmrtím v té rodině by to nějakým způsobem jakoby vrcholilo a já jsem vlastně a i potom byl problém, jsem se rozcházela, byl problém, kdo jak byly mý děti, že jsem chtěla s dětma ujet pryč, jo. Tak poprvé jsme takhle, jako by to pokoušeli v Tajsku v roce 1986. To vím, že bylo po půl roce tučení života na zámku, nikdo mě v podstatě neznal. A teď najednou, my jsme tam se v Tajsku ocitli tři lidé. Petr Svojitka, který mu bylo asi 23, Helena Smatlíková, který bylo 15, a Kateřina Macháčková. A teď ta podivná trojice s těma zvláštníma jménama furt bydlela spolu a teď ty lidi z toho zájezdu potom. To jsou manžele s Milenkou? Nebo co? to je? Potom jsme se to nakonec všecko řekli. Takže tohle byla první etapa. Jo? Já vím, že jsem tam nakonec, se, v podstatě jsem nikdy nic nevyhrála, jako v žádný tombole a takhle. Tam jsem o Silvestra vyhrála 12 letou visku a pamatuju, že jsem se tak upravila, že potom jako v Pataji, jako na nový rok jsem se probůzala opravdu na pláži, jako velmi těžce. No ale, tak tam jsem vlastně pochopila už v tom tajsku, že člověk nemá jezdit někam na konec světa, že největší štěstí a klid najde sám v sobě, klidně na Pařížsku, někdy za domem nebo někde po ulici svého rodného města nebo kdekoliv. Pokud má klid v sobě, pokud má klid v sobě, a ještě jako bonus okolo sebe, jako přátelé, ale podstatný ten klid v sobě. Pro ten klid vám někdo, to můžete cestovat kamkoliv a, a nic.
1: Podařilo se vám ten vnitřní klid najít? Jak kdy?
0: Myslím si, že úplně ne. Já bych řekla, že vlastně, ale ani klid nehledám já. Shodou okolností, takhle čím sám jsem starší, tak vlastně mám víc práce. A já vlastně, jako ta jedna práce, jako táta, jo, je to hrozný, ale já jsem se vlastně zpět vrátila k tomu, jaký táta byl, jak žil tady s tím šémem, ty různé etapy. Tak já vlastně taky žiju teď ty různé etapy, ty různé monodramata. Jeden den hrajou nějakou tady sekretářku Goebbels, druhý den pronásledovanou hol- Zolo zolka která je jako jedna z rodiny přežila jediná jot A takže takovéhle složitý věci a vlastně já jsem zjistila, že jsem ten svůj život přechodil.
1: Říká v závěru pořadu až na herečka Kateřina Macháčková. Děkuju za návštěvu. Mějte se krásně. A nasledanou. Mějte se Krásně všichni. A já ještě dodám, že pořad až na dření si můžete poslechnout i jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.